0: Alors on le voit bien, à quelques mois de la présidentielle, le gouvernement ne reste pas euh, inerte, les bras ballants, pour euh, compenser cette flambée euh, des prix de l'énergie pour les Français, euh, qui ponctionne de plus en plus le poids d'achat, notamment des plus vulnérables. Bonjour Marie.
1: Bonjour David, bonjour à vous.
0: Marie Vizo, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Bon, politiquement, l'exécutif en même temps n'a pas le choix euh, que celui d'apporter des réponses, des solutions aux Français, euh, dans cette crise énergétique. Euh, l'exécutif qui est marqué, on l'imagine, au fer rouge par la crise des gilets jaunes – Et son effet maintenant. Alors,
1: il n'a pas le choix, il a toujours le choix, hein, euh, mais effectivement, euh, vous, euh, vous le rappeliez, David, la crise des Gilets jaunes, elle est partie sur ce genre de questions, donc il sait que le sujet est inflammable. Euh, donc il aurait le choix, mais euh, euh, en pleine campagne présidentielle euh, qui, qui s'ouvre, euh, c'est ça qui ré réduit euh, son poids, surtout dans un contexte où les Français n'ont pas franchement le sentiment que leur pouvoir d'achat progresse, ce qui n'est pas complètement vrai. Hein, Malgré vrai, les chiffres, euh, il y a toujours cet écart entre le,
0: ce que nous dit euh, l'INSEE et le ressenti ouais, des Français. C'est un truc. Ouais, euh... Il y
1: a toujours un décalage entre la perception euh, et la réalité du pouvoir d'achat. Euh, il y a plein de raisons euh, et, et on peut très rapidement euh, euh, en parler. Déjà, c'est des moyennes. Euh, et derrière des moyennes qui cachent une multitude de situations particulières, il hein, euh, y en a évidemment certaines qui sont moins avantageuses euh, que les autres. Parce que juste pour rappel, la, le dernier recul du pouvoir d'achat, le vrai recul, il date de 2013. Euh, donc en fait, année après année, les Français ont le sentiment que la, leur situation financière ne s'améliore pas, mais macroéconomiquement, ce n'est pas vrai. Voilà, donc les situations particulières, là, par exemple l'année dernière, il y a des salariés qui ont été mis au chômage technique, euh, ils ont tous touché, touché, touché leur paye à la fin de chaque mois parce que l'État était présent et derrière eux. Mais les entreprises n'ont pas toutes fait le choix de compenser la, la petite partie qui restait à leur charge, par exemple. Euh, donc pour ces, ces gens-là, ça s'est traduit par une perte financière directe. D'autres, dans des activités plus porteuses, euh, ont continué à augmenter les salaires. Voilà comment on fait, euh, comment on fait une moyenne. Et puis il y a un effet loupe sur le sentiment de, de perte du pouvoir d'achat parce que la hausse des prix porte sur des dépenses auxquelles les ménages... Euh, ne peuvent, euh, peuvent pas échapper. C'est des les dépenses préengagées comme le disait, c'est hein, euh, tout ce qui est lié au logement, à l'eau, à l'électricité, le gaz, euh, et toutes ces dépenses contraintes. Elles Il... augmentent ouais. considérablement décennie après décennie, et ça, ça, pose, ça pèse sur les plus modestes.
0: Bon, euh, en même ouais. temps, quand on voit, mmh. Marie, s'est envolé mmh. des prix de l'essence, euh, ouais. c'est aussi, il faut le dire, une aubaine pour les recettes fiscales de l'État. 2,5 mmh. milliards en 2022, selon Bruno mmh. Le Maire, si le prix de l'essence devait rester à ce niveau-là. Euh, mmh. Ce n'est pas ouais. normal que le gouvernement rende cet argent en français. Je ne dis pas que c'est un dû, mais bon, voilà. c'est. Alors, Bruno Le Maire, il,
1: dit, il a dit aussi... Euh je vois bien la phrase à laquelle la il a dit aussi que l'État que, que l'État ne se faisait pas d'argent sur le dos du contribuable. Ouais. Euh, c'est ça l'idée. Et c'est vrai que il a il a les pour lui les recettes fiscales supplémentaires de l'État effectivement c'est deux milliards et demi de plus prévus en raison de la hausse des prix de l'énergie. Mais pour l'instant il prévoit de dépenser euh, on est pour l'instant à une facture de 5,6 milliards d'euros. Donc il fait plus que rendre euh, aux Français pour protéger euh, les plus modestes. Et en plus, ce n'est pas fini. Cette facture, elle va s'allonger.
0: La, la facture, c'est intéressant. Euh, comment vous, a, ouais. vous arrivez à ce chiffre de plus de, de 5 milliards d'euros Il y a le chèque carburant. D'ici mmh. la fin de la semaine, nous a dit Gabriel Attal, euh, a priori, pour savoir exactement à quoi ça pourrait ressembler. Il y a la ouais. revalorisation du chèque énergie. Ça, je crois de mémoire, c'est 600 millions d'euros. C'est ça Oui, tout à fait. Euh, et il à y a fait. La, et Alors, le gros du morceau, c'est le blocage, enfin le gel du prix de l'électricité, c'est ça hein. Oui,
1: c'est ce qu'ils ont appelé leur bouclier tarifaire. Euh, oui, mais ça sera
0: payé donc, un jour ou l'autre, donc c'est pas...
1: Ce sera, de, pour l'instant, c'est de, de la trésorerie budgétaire, voilà. euh, mais en même temps, pas une vraie il, dépense. Faut, euh, il faut l'inscrire dans le budget, hein, et l'amendement a été déposé hier après-midi par le gouvernement pour entériner une dégradation de 5 milliards d'euros des comptes de l'État. Pour l'instant, il a. pas... Oui, mais c'est temporaire, C'est pas
0: une dépense fiscale. Hein.
1: En tout cas, pour l'instant, euh, ça l'est et on verra ce qui se passera après. Euh, donc, et donc, ce plafonnement, euh, elle vient s'ajouter à l'aide exceptionnelle que vous mentionniez, de euh, 100 euros pour les bénéficiaires du chèque énergie. Euh, C'est une mesure à 600 millions d'euros. Et donc, on attend les détails euh, très, très prochainement. C'est vraiment une question euh, d'heure de jour euh, de ce chèque énergie sur lequel le gouvernement travaille.
0: Chèque carburant
1: Chèque carburant, pardon. Voilà, carburant, un nouveau coup de pouce qui est ça. attendu. Euh,
0: oui. Beaucoup disent on l'évoquait d'ailleurs hier oui. avec l'OFCE, que c'était un, un casse-tête oui. à mettre en œuvre. C'est vrai oui. ça
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, déjà, pourquoi un chèque Parce que, euh, et pas une baisse de taxes, hein, comme euh, ça a pu être en débat à un moment. Bah, déjà, parce que qu'un euh, centime de baisse sur le litre de carburant, c'est un calcul de Bercy, hein, ça représente un demi-milliard d'euros. Donc, c'est très coûteux pour un résultat euh, tellement dilué que les Français ne le sentiront pas. Euh, et la baisse de la fiscalité, ça aiderait tout le monde de la même manière alors que, euh, on le disait tout à l'heure, les Français sont évidemment euh, loin d'avoir tous la même situation et la même dépendance de la voiture. Donc, option du chèque. Si on cible, c'est évidemment compliqué à mettre en œuvre. Qui on cible il euh, y aurait aura un critère de revenu, mais qu'est-ce qu'on fait d'une mère au foyer qui accompagne en ses enfants à l'école Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un réseau de transport à, à proximité Et puis, il n'y a pas, et ça c'est euh, Barbara Pompili qui le rappelle très justement, elle le disait hier, il hein, n'y a pas, comme pour le chèque énergie hein, qui est utilisé pour euh, régler la facture euh, euh, d'électricité, de gaz euh, pour son logement, une base de données euh, de toutes les personnes qui ont besoin de leur nourriture pour aller travailler, euh, par exemple on n'a pas cette base dans euh, les ordinateurs du Bercy qui nous sort euh, de manière évidente, voilà, cette personne-là va travailler à euh, 10 km de chez elle, parce qu'il n'y a pas de métro, enfin voilà, c'est un vrai c'est un vrai casse-tête, bon, bref, euh, encore beaucoup de questions avant, euh, euh, avant euh, les arbitrages oui. sur ce chèque. Voilà. Après,
0: ce chèque, il a déjà été expérimenté euh, mm -hmm. dans les Hauts-de-France par euh, Xavier oui. Bertrand, 20 euros par mois, ça fonctionne comment vraiment, Oui, c'est euh... vrai
1: que, euh, que les Hauts-de-France ont expérimenté, Nice aussi, certaines villes ont expérimenté, elles ont abandonné les villes, mais dans les Hauts-de-France, ça fait plusieurs années, euh, depuis 2016, c'était une aide au transport, euh, 20 euros, ouais, vous venez de le dire. Alors il y avait tout un tas de critères. Il fallait habiter, euh, il fallait travailler à moins de 20 km de son domicile. Il fallait avoir un CDD ou un CDI. Il fallait qu'il n'y ait pas de transport en commun de mémoire dans le dans le dans le coin. Et puis euh,
0: c'était déclaratif. Ça... C'était déclaratif. J'imagine Il fallait des fois demander ben, je... cette prime. Hein. Enfin cette euh, une, une bonne
1: question. Il fallait certainement, euh, il, fallait, il fallait certainement le demander. Euh, parce que c'est fa... évidemment plus facile dans hein, la relation entre euh, l'administrer est une région que l'administrer est l'État. En tout cas, ça avait coûté un peu plus de 9 millions d'euros à la région euh, en, en plein gilet jaune. Emmanuel Macron avait dit que c'était une bonne philosophie, mais que, euh, évidemment, ce n'était pas exempt de défaut et, et, et aujourd'hui, il ne calquerait pas son chèque euh, en préparation sur celui de France.
0: Bon, – En tout cas, l'objectif, c'est que ce chèque arrive le plus vite possible, nous a dit Bruno Le Maire. Euh, encore une fois, est, on est dans le flou ou on, sait, on, on connaît potentiellement le timing hein.
1: ?– bah, Effectivement, ils disent que c'est le plus vite possible. Euh, donc l'annonce est attendue, hein, comme on le disait, euh, très très rapidement. Il faudra, faudra ensuite le faire passer dans un texte budgétaire. Si le gouvernement veut que la mesure soit à effet immédiat, faudra il faudra qu'il l'inclue dans la loi de finances rectificative pour 2021 et pas dans le budget pour 2022, hein, c'est de la tuyauterie budgétaire. Mais en tout cas, tant que ce n'est pas, euh, pas passé au Parlement… Euh, ça ne pourra, euh, pourra pas être opérationnel. Il
0: bon, faudra voir effectivement quelle tuyauterie. Merci Exactement. beaucoup. Explication signée Marie Vizot pour Le Figaro. Merci Marie. À bientôt. Bye.